0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Gente, olha, eu ia jogar esse episódio começando com a energia lá em cima, tá bom? Eu ia começar com a energia lá em cima, mas a energia foi lá embaixo, porque eu tava gravando, fechou o player aqui, eu não percebi, tá bom? Eu gravei, mas tudo bem que eu gravei uns dois, três minutos só, mas comecei lá em cima, falei pra você assim, ai, vamos sorrir, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, comecei com a energia lá em cima e o programa me gongou, tá bom? Eu acho que eu fechei sem querer, na verdade, eu acho... Esse programa daqui dificilmente vai dar problema, porque é o programa nativo do Windows, que é onde eu gravo isso daqui. Mas, gente, olha, então energia lá embaixo mesmo, tá? Energia acabou, a semana tá acabando, hoje é sexta-feira. Se bem que sexta-feira é um motivo de alegria, né? Sexta-feira é motivo de alegria. Eu lembro que eu trabalhei tantos, tantos, tantos anos em agência de publicidade, que pra mim era invertido. Sexta-feira era o pior dia pra mim. Por quê? Eu já contei isso, né? O que que eu não contei também? Só as coisas que... É recente, né? Coisa antiga eu já contei. Não contei tudo, não, das coisas antigas, gente. Ai, ah, eu lembrei, acabei de lembrar de uma história antiga. Deixa eu, deixa eu anotar aqui, porque senão eu vou esquecer enquanto eu conto essa outra coisa. Sexta-feira era um dia muito ruim quando eu trabalhava em agência de publicidade, porque eu trabalhava fazendo impresso. Mais precisamente, eu trabalhava com, com jornal. E o Jornal de Domingo, a gente fazia muito anúncio pro Jornal de Domingo. Um beijo aí para todo mundo que é Jornal de Domingo, tá? Alguém lê jornal ainda? Se bem que tem gente que só compra o Jornal de Domingo, né? É uma coisa que eu acho bem estranha. Enfim, adorava jornal, gente. Eu adorava fazer impresso. É muito legal quando você começa a entender o como funcionam as cores SEMIC e tipo... Como você tem que entrar ali no Photoshop e colocar o número certo para que na impressão fique bonita. E não só na tela do seu computador. Depois que você destrava essa chave, nossa, fica lindo. Eu tenho muitos anúncios que eu fazia. Gente, mas aqueles anúncios assim não dá para ser super inovador, né? Mas enfim, eu gosto muito do que eu fazia. Só que o fato da gente ter que entregar vários anúncios na sexta-feira. Gente, minha sexta-feira era muito estressante. Muito estressante, muito. Mas também eu, eu gostava, eu gosto quando as pessoas me passam uma tarefa e eu entrego, era muito mais simples do que tudo que eu faço hoje, era muito mais simples, mas não, não era triste não, viu? Acho que eu nunca fui, fui triste com o meu trabalho, mesmo quando eu não trabalhava em agência, trabalhava em outras coisas, o que era triste era as pessoas com as quais a gente convive, tá aí uma coisa que eu sempre falo nas palestras que eu faço, viu? palestra sobre diversidade, eu dou muita palestra em empresa, vocês sabiam? Ai, gente, adoro dar palestra em empresa. Eu me sinto assim muito, tipo, nossa, eu sou inteligente. Ai, sou uma pessoa inteligente, um monte de adultos me ouvindo falar. <risos> chefes e gerentes e, e presidentes de empresas grandes internacionais. É uma coisa que eu falo assim, meu Deus, eu, tô, eu sou uma bicha montada. Porque vocês que me conhecem aqui do podcast, vocês sabem o real surto que eu sou. Mas quando a gente veste esse arquétipo, porque é um arquétipo, né, agora vamos, vamos jogar, essa. tá na dos arquétipos, né, preciso até fazer um vídeo sobre arquétipos, Vitor, anota essa aí, é, eu, eu visto o arquétipo da palestrante, mas é uma palestra, não é essas palestras de autoajuda, né, que o povo finge as coisas, não, são coisas das quais eu tenho muita propriedade para falar, principalmente sobre LGBTs no mercado de trabalho, sobre a mudança, enfim, da diversidade nas empresas, a importância de ter diversidade nas empresas, blá blá blá. Enfim, adoro dar palestra. Por que, que eu tava falando disso que eu adoro dar palestra, gente? Ah, porque eu falo muito, chega sempre uma hora que eu falo sobre isso, que é uma coisa que a gente precisa se, se atentar. A maior dificuldade que a gente tem no ambiente de trabalho são as pessoas. Nunca é a função que a gente exerce. Isso é muito bizarro. Pelo menos em 90% das profissões, vai? Porque o cargo que você tem, você sabe desempenhar ele. Você já tem experiência, você já estudou, você já... Sabe, você é essa pessoa desse cargo. Mas daí, o que te impede de brilhar ou de amar o lugar que você tá, o que te impede é o que te faz amar, na verdade. São as pessoas com as quais você convive. Porque se tiver um chefe insuportável, você vai detestar estar tá lá. Mas tudo bem que o chefe às vezes a gente vê até menos. Mas se tem uma pessoa ali que trabalha na sua área, que você detesta, vai tudo piorar. Ou que você não se sente aceito por essa pessoa, né? porque é sobre isso as palestras, né? Então é uma reflexão muito importante que a gente precisa ter sobre a importância da aceitação da diversidade no mercado de trabalho. Porque não é só uma questão de respeitar que pessoas diferentes de quem a gente é estão ali. Tipo, ai não, eu te respeito, você é sapatão, tá aqui, não, beleza, tudo bem. Tal, mas a gente não quer só isso de poder estar ali o que é um direito nosso, né? Que é o um mínimo. A gente sabe que a gente pode estar, tá, mas a gente precisa poder ser quem a gente é, o que é muito diferente. E a partir disso, que a gente se torna feliz ou triste no ambiente de trabalho. Poder ter leveza e transparência em quem a gente é. E quando a gente é LGBT, nossa, a gente nunca pode ser quem a gente é no mercado de trabalho, né? Principalmente quando a gente é mais novo, a gente tá mais inseguro, a gente entra numa empresa nova, a gente não sai se assumindo, né, quando existe a possibilidade de estar dentro do armário, enfim. Ai, nossa, já comecei a o arquétipo palestrante aqui, gente. Arquétipo palestrante, vou desligar esse e vou ligar o arquétipo loira, rica snob. Comecei a assistir The White Lotus, gente. The White Lotus é uma série da HBO, gente. Deixa eu ver aqui se é da HBO. Isso, é da HBO. Não, não é HBO que fala, é HBO Max. É, gata, eu sou aqui a Isabela Moscovi, agora eu só falo HBO Max. <risos> The White Lotus é uma série que viralizou muito por causa da Jennifer Culledge. Coolidge. Não sei como é que fala o nome dela, mas é, acho que é isso. E porque ela é uma loira rica. E eu sei que tem duas temporadas, eu tô na primeira temporada ainda. Na segunda temporada, ela lançou a máxima. These gays are trying to murder me. Essas gays estão tentando me matar. Pelo que eu entendi, parece que as, tem umas gays que perseguem ela e matam ela na segunda temporada. Enfim, eu tô muito ansioso pra chegar nessa parte. Mas na primeira temporada, comecei a assistir porque eu sabia que era uma série que provavelmente eu ia gostar. Já que pessoas com um gosto parecido com o meu gostaram. Embora eu não vou recomendar pra você assistir. Porque talvez você não goste, tá? Porque eu entendo que é uma série que ou você vai gostar muito ou você vai simplesmente não suportar. Porque é meio assim... Ai, como é que eu vou dizer? Não tem uma trama central, né? Pelo menos na primeira temporada, acho que tinha só quatro episódios. Mas não tem uma trama central, tem várias histórias rolando. Funciona assim, ó. Tem um hotel que se chama The White Lotus. Oh, yeah, honey, que se <risos> The White Lotus é o Lotus Branco, né? É o nome desse hotel. E daí tem os funcionários desse hotel, que são incríveis. E esse é um hotel para a classe AAAA. -a. Uh -uh, yeah, yeah. Então são pessoas muito, muito, muito ricas que chegam lá e são pessoas fora da casinha, são pessoas extremamente mimadas e problemáticas por serem ricas, invejosas, que não conseguem lidar com outras pessoas. E daí você começa a acompanhar essa trama dessas várias famílias, não só famílias, né, a Jennifer Cully o personagem dela, Tanya, ela tá sozinha vivendo o luto da morte da mãe dela. E... Nossa, mas é... Gente, é uma série e eu não sabia. Muita gente me indicou pra ver e eu não sabia. Vocês me pregaram uma armadilha, tá? É uma série de vergonha alheia. Eu não sabia. Gente, tem episódio que eu me contorço igual assistindo os vídeos de vergonha alheia do Diva Depressão. De verdade. Mesmo sabendo que é encenado, sabe? Sabe, tem séries que são assim, né? É, acho que Modern Family, eu, nossa, eu sofria muito assistindo, tanto é que eu parei, porque me dava muita agonia, mas The White Lots também me dá muita agonia, mas tá também num clima de, de meninas malvadas, porque tem lá a mulher que é uma fodona, como é que é o nome dela? Acho que é Nicole o nome dela, enfim, e ela tem uma filha que é interpretada pela Sydney Sweeney, que é essa famosa, né, ela ficou bem famosa essa menina, né? Enfim, ela e a amiga dela são completamente mean girls e podres e drogadas e daí fica assim uma vibe de pessoas que são ruins. Ninguém ali é bom, sabe? Nossa, mas tudo é muito constrangedor Gente, assistam porque em breve sai vídeo no canal contando minha experiência assistindo The White Lotus, tá? Porque realmente é, é tudo que eu queria. Tudo que eu queria era viver ali dentro e ser a Jennifer College. Falando sobre arquétipos, né, a Lorelai, vocês sabem, minha drag, né, tem vários arquétipos. O arquétipo Jennifer College é muito forte, <risos> o arquétipo loira, rica... 40 mais. Quantos anos será que ela tem? 40, 50 anos? Gente, ela tem 61 anos. A Kinga, 61 anos, acabou de ganhar um M pela atuação. M é o Oscar da atuação em, em séries de TV, tá? Emmy é como se fosse o Oscar da televisão. Ela, enfim, todo personagem que ela faz é muito icônico, gente. Vocês lembram dela em Legalmente Loeira? Meu Deus, sabe? Meu Deus. É simplesmente incrível. E, mas também é todos os personagens meio igual, né? Vamos ser bem sinceros. É porque ela tem esse estilo de atuação, né? O povo passa pano para os personagens do... Como é que chama? Aqueles... Ai... Eu hoje em dia pegar peguei um ranço, Johnny Depp, isso, o personagem Johnny Depp, tive que fazer um Google aqui porque eu esqueci completamente o nome do cara, enfim, não tô nem falando isso sobre a problemática atual que ele tá vivendo, mas há muito tempo eu já acho os personagens dele completamente igual. nossa, é tudo igual, gente você só muda a roupa, ele tem que usar roupa esquisita, né, para os filmes que ele faz, porque é sempre uns personagens esquisitão assim, gente, mas é tudo igual os personagens Tá bom? Tudo igual. Tá, em um ele tá mais tristinho, no outro ele tá mais surtadinho. Mas é sempre, ai, oh my gosh, it's so crazy. Enfim, porque eu fui parar no Johnny Depp, gente? Pelo amor de Deus. Agora, numa vibe White Lotus de ser uma pessoa extremamente rica, que pode ir parar num resort, num hotel de luxo extremo, é, onde as gente o mais legal é que essas pessoas ricas elas realmente têm desejos bizarros que elas querem ser atendidas e elas acham que todo mundo tá errado menos elas e isso é muito legal na verdade a Briana Briana um beijo para Briana arroba Briana Nas lá é uma gamer famosa aqui da da, do munginho internet, ela postou o que você faria se não precisasse trabalhar para sobreviver? Gente, o povo de White Lotus é exatamente isso, as perguntas ela lançou lá no Twitter, sabe? E daí eu realmente fico, vocês sabem que essa é a minha brisa do momento, né? Eu gasto minha energia criativa pensando esse tipo de coisa, é como esse, essa indagação surgiu agora lá no Twitter, eu, nossa, eu passei um tempão que é algo que eu já penso sempre, né? Então a resposta tava na ponta da língua, mas eu passei um tempão vendo que as pessoas iam querendo a minha resposta, gente, se eu não precisasse trabalhar para sobreviver, blá, 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 eu ia ter meu canal? Eu ia ter meu canal. Gente, eu super ia ter meu canal. Eu ia ter o canal, eu ia ter o podcast, tá? Mas tudo que eu fizesse no canal, isso é algo que eu já expliquei para vocês, que eu pretendo ganhar na Mega Sena, né? Da virada. Enfim, <risos> ai, louca. É tudo que eu faz, fizesse no meu canal iam ser projetos especiais, sabe? Tipo, igual eu fiz o arquivo oculto, igual a gente faz o Hora do VT, e tal, tudo ia ter um cenário foda, ia ser uma, uma superprodução, então ia ser um ano inteiro de superproduções, não iam ser só os vídeos comuns do dia a dia, eu ia diminuir a quantidade de vídeos comuns, e aumentar a quantidade de superproduções, eu ia viajar o mundo, visitando lugares mal assombrados, enfim, Ai, meu maior sonho era ter dinheiro para fazer esse tipo de coisa, sabe? E, e só criar vídeos longos, tipo, ah, vídeos de 40 minutos sendo mini documentários. Não que a gente já não faça isso. Eu sei que o conteúdo que a gente faz hoje em dia, principalmente de assombração, é muito bom, viu? Os roteiros são muito bons, a edição muito boa, mas eu queria fazer uma coisa assim, tipo, ah, falei do edifício Joelma, eu queria ir lá, queria gravar, queria gravar com o um drone, queria pesquisar fotos da época, queria, sabe, entrevistar as pessoas que, que enfim, que moram ali perto, que já viram a sobração. enfim, esse surto todo. Queria fazer assim, se eu tivesse muito dinheiro e tempo disponível. Então, mas eu também comentei aqui nessa publicação que eu ia caçar tornado, Gente, meu sonho é ver um tornado. Eu acho que eu nunca vou ver. nós tem gente que sonha em ver uma baleia. Tem gente que sonha em ver as pirâmides. Eu quero ver um tornado. Gente, queria muito ver um tornado. Aquela coisa imensa, subindo. Você sabe que, na verdade, ele sobe, né? Vem de baixo pra cima, assim. Aquela nuvem rodopiante, gigante. Eu ia me sentir a Dorothy. Mas, mano... Eu queria muito, eu acho muito bonito tempestade, né? Essas tempestades com nuvem. Porque é diferente, né? Existe tornado e existe. Como é que é? Furacão. Furacão não tem beleza nenhuma. Furacão. Os dois são extremamente destrutivos, mas não tem beleza porque não tem uma formação bonita no céu, né? Eu queria muito ver um tornado, gente. Queria muito ver um tornado. E eu também queria visitar a escavação de fósseis. Nossa, eu queria muito chegar aí, meu Deus, isso daqui é um dinossauro, caralho, é um dinossauro. Eu também, gente, ia financiar é, é, museus, porque sabe que tem isso, né? Tem um povo que paga ali os museus e tal, enfim, que tem até coleção particular de coisas de museu, que eles cedem para outros museus e blá blá blá. Eu ia ser esse colecionador de, de relíquias. Sabe, paleontológicas e arqueológicas também, por que não, e tutupom? Nossa, eu ia querer muito, tipo, imagina você ter, é que você não pode ter, eu acho, será que pode ter? A não ser que eu abra um museu, né, daí praticamente eu vou ter, eu não sei como é que isso funciona, mas também não importa. Eu ia querer ter a chance de ter um, tipo, um pedaço um de dinossauro. Meu Deus, gente, por que, que a gente não pensa sobre isso, sabe? Por que esse não é o desejo das pessoas? Esse dia lá no, no Twitter também surgiu uma discussão sobre Rolex. Nossa, eu vou até tentar achar aqui agora pra vocês, gente. Ai, ai. A discussão do Rolex é o seguinte. Uma arroba lá do Twitter postou, postou assim, ó. A única utilidade de um Rolex é ostentar. Ninguém precisa de um Rolex. Primeiro, porque é possível ver a hora no celular e mesmo que você queira de fato usar um relógio, há zilhões de modelos mais baratos. É um bom relógio? Certamente. Pagar 50 mil por um relógio? Não nessa vida. Tá, fizeram esse post. A gente entende qual é a intenção do post. Ele faz sentido? Faz, mas ao mesmo tempo que não faz sentido nenhum, porque existe tudo caro, né? Tudo que é barato, existe uma versão cara daquilo. Né? Eu sou uma drag barata, existe a RuPaul, que é uma drag cara. <risos> enfim, eu sou... Enfim... <risos> que idiota. Mas enfim, tudo é assim. E tudo é inútil também, né? Se a gente começar a seguir nesse, nesse rumo do que realmente é útil, a gente volta para as pirâmides de necessidades humanas. Mas a questão é que eu, eu quero linkar isso daqui com... Com o fato de que por que as pessoas querem pagar 50 mil num relógio e as pessoas não pensam que elas podem pagar 50 mil em uma coisa arqueológica, sabe? É que eu acho que não pode comprar coisa arqueológica, mas é o que eu queria. Não por ostentação também, né? É por você... Nossa, eu, é que eu acho que tudo que é uma coisa arqueológica ou paleontológica, principalmente, que é arqueológica, gente, é coisa de civilização antiga, Tá? Paleontológica é coisa de seres vivos antigos, o que é bem diferente, e que é muito mais antigo, na verdade. Quando você olha para uma dessas coisas, você volta no tempo, tipo, de verdade, você está olhando para uma coisa que pertence a uma era que, onde os seres humanos nem existiam, sabe? onde os seres humanos eram completamente diferentes de quem eles são hoje. Isso é uma brisa muito grande. Eu juro, eu olho pra isso, parece que eu tô num, num episódio do Fantástico Mundo de Bob, porque minha cabeça vai, minha cabeça só vai, sabe? Por isso que museu é tão legal. Esses dia eu fiz aqui todo um episódio falando sobre o, o coisa lá da independência, né? O Museu do Ipiranga, não sei o que lá. Você olha pra aquele jardim, você pensa, caralho, tipo, Dom Pedro tava mijando nessas árvores, Sabe? É uma brisa, você olha para aquilo e pensa, uau, sua cabeça vai no tempo igual as visões da Raven. Minha cabeça é assim que funciona. Mas eu fico assim, nossa, as pessoas realmente que é muito rico, eles gostam de gastar essas coisas que é muito cara, que para eles não é muito caro, né? a gente precisa ter essa consciência também, que é relativamente caro para a gente, mas para eles isso é o preço de um relógio, sabe? E está tudo bem também, né? Eu não vamos entrar nessa discussão sobre capitalismo, mas... É que eu, eu acho que eu gastaria meu dinheiro de uma forma completamente diferente. Mas não julgo quem gasta também. Porque daí a gente pensa assim, ai, quem gasta 50 mil numa bolsa? Eu conheço um monte de gente, assim, próxima a mim, que gasta 50 mil em bolsa. 40, 30 mil em bolsa. E eu penso assim, gente, mas é uma bolsa, um relógio. Eu faria um tweet exatamente igual a esse. Ai, a função é ostentar. Aí eu já discordo. Porque a gente sabe que esses relógios ah, Relógio mais do que bolsa, principalmente, né? É um investimento, porque esses relógios duram uma vida, né? Duram uma vida e se você vai vender eles, eles não perdem o valor e sei lá o quê. Eles têm joias dentro e, enfim... Joia também, né? É uma coisa que é um investimento, porque ele não perde o valor. Mas daí, gente, o melhor desse tweet sobre o Rolex não é nem ele em si as reflexões que a gente pode ter, que eu já tive várias aqui. É a resposta imensa... Quem tweetou sobre o Rolex foi uma jornalista e quem respondeu foi outra jornalista. Rinha de jornalistas aqui, tá bom? Ela falou, de que parte do intestino grosso alguém puxa pelo anos uma cretinice dessa monta com tamanha soberba? Sugiro que você se dê ao trabalho de conhecer a história do Rolex. <risos> Para que serve um relógio de trabalho? Qual a finalidade de um Submariner, um Milgauss, um GMT, um Explorer, um Daytona? Ai, eu amei os nomes, Ai, querendo não é chique, né? O que significa relojoaria de alta precisão no contexto da tecnologia? Gente, vamos ser sinceros, relógio de alta precisão é relógio atômico. Tá? Nem um relógio de pulso. Você <risos> sabia que existe relógio atômico? Ah, eu nem entendo como ele funciona. Quer dizer, não, já vi vários vídeos sobre como funcionam relógios atômicos. Mas aquilo sim que é um relógio de alta precisão, tá? Nenhum relógio no seu pulso vai ser de alta precisão. Mas também, quem precisa de um relógio de alta precisão, né? Precisa? Ninguém precisa. Ninguém que tem esses relógios é porque quer ter alta precisão. Mas, enfim, ela continua aqui, gente. Porque, pelo visto, a gente é muito... A gente é a escória da humanidade por não respeitar o Rolex. Não, não é nem que eu não respeite. Eu, tipo, caguei, na verdade. É como nasceu o relógio de mergulho? A lente Cyclope. Quais os tipos de metais especiais usados na confecção de um Rolex? Qual o grau de complicação de cada etapa da fabricação? Quantas horas e que tipo de especialização são necessários para se fazer um Rolex? Qual a demanda por um Rolex? E quantos a fábrica consegue produzir por ano? Ninguém se importa, minha filha. Nada, juro para vocês. Não, eu respeito tudo que é de luxo. Eu respeito, porque realmente é um trabalho... Elaboradíssimo. Elaboradíssimo. Mas, sinceramente, mas, tipo, foda-se, né, gente? <risos> Ai, gente, mas ela continua. Tipo, gente, ela continua muito, porque essa pessoa que respondeu é uma jornalista que paga o o Twitter Blue, isso quer dizer que ela pode fazer textos muito mais longos do que a maioria das pessoas. Depois disso, você pode pensar na necessidade da gente produzir o automóvel se, antes dele, a humanidade já conseguia se locomover de A até B em cima de uma mula. Ou, quem sabe, por que vieram a existir o expressionismo e a arte moderna se o romantismo já atendia perfeitamente à demanda de nos reconfortar à vista? Aqui você já entra num... num num ponto que não faz sentido nenhum, num ponto subjetivo. A coisa de comparar um carro, eu entendo comparar um Rolex, porque é bem objetiva a funcionalidade daquilo. Mas a funcionalidade da arte é completamente subjetiva, que eu acho que não faz sentido essa comparação. Mas, gente, ainda vai piorar muito, tá? Para quem inventar o cinema falado, ou mesmo o cinema, se já tínhamos o teatro? Quanto ao Rolex ter se tornado um artigo de luxo, um símbolo de status, isso é uma outra questão. Não é Não é ele ter se tornado. Ele foi criado com essa função. Gente, vá se fuder, né? Totalmente distinta da excelência do produto e da prestigiosa história da marca. O que tá tudo bem. Mas não dá pra você fazer um testão falando que Rolex é... Gente, sabe? <risos> Ai, meu Deus, gente. O mundo, olha, o mundo, o ser humano. Onde a gente vai parar? E piora. Ter raiva dessas coisas que a gente não entende é característica típica do autoritarismo, agora ela foi pelo, pelo ralo abaixo, que condena queer, lésbica, trans, drag queen, transgressores, artistas, revolucionários, inovadores, cientistas, religiões e tudo que sai fora dos seus dogmas estritos. Meu Deus, não é um dogma, é um relógio, bicho. É óbvio que 50 mil por um relógio é muito dinheiro. O relógio Rolex nunca foi um produto popular. Aqui ela entra em contradição com o que ela disse anteriormente, que ela dá a entender que ele se tornou um artigo de luxo. E não que ele nasceu com isso. Enfim, é um instrumento de alta precisão. Ela insiste na alta precisão. É que ela precisa dessa precisão. Mas ninguém precisa. Mas é como dizer que o Mercedes, o Audi, o BMW ou o Jeep Cherokee não deveriam existir porque, porque não estão ao alcance de todos. Meu Deus do céu. Primeiro que o tweet original que teve essa resposta nunca falou que não deveria existir. Ela falou que ninguém precisa de um Rolex, o que é fato. Na verdade, ninguém nem precisa de um relógio, se a gente for na raiz do que o ser humano precisa para existir. né? Mas ela falou sobre ostentação. E a resposta que essa outra jornalista deu para mim só reforça o fator ostentação do Rolex. Né? Agora, quando ela mistura alguém dizer que Rolex é ostentação, que de fato é é inegável que seja, tá? É, pelo menos na maior parte das vezes, né? Quando ela diz que quem não gosta disso é a mesma coisa que quem não gosta de lésbica, trans e, e cientistas e inovadores. O que você tá usando, minha filha? Não, é sério? Qual é a linha de raciocínio que tá, que tá rolando aqui? Como é possível? E é sério esse texto, gente. Não é uma zoeira. É tipo... É o cúmulo, <risos> é o que há é de pior que se pode obter da internet, gente. E eu não sei o que fazer, eu acho que isso foi lindo ao mesmo tempo. Eu acho que existe uma beleza nesse surto. Eu acho que as duas devem estar tá arrependidas dos tweets que fizeram, tá bom? Porque é impossível, isso daqui se tornou uma avalanche de caos na internet. Mas mano, é maravilhoso ao mesmo tempo. Por que você vai gastar seu tempo defendendo o Rolex? Há mais tempo que a gente se pergunta, por que você vai gastar seu tempo também reclamando de quem ostenta um Rolex? A verdade é que você tem que pensar, foda-se para tudo isso. Porque esse é o menor dos problemas que a gente tem agora. Mas Twitter também é sobre reclamar, né? Não é sobre, sobre não reclamar, mas até que ponto essa reclamação pode chegar, né? E quais são as... como é que a gente fala? Quais são as, as justificativas, os argumentos que a gente vai usar para as nossas reclamações? E já que a gente está falando aqui sobre reclamar... Não, não vou fazer um reclamando com Lorelai, não. A gente vai direto para os conselhos. Gente, me perdi muito nos pensamentos hoje. Você me desculpa? Assim, de verdade mesmo. Mona, você me desculpa? Porque às vezes eu, eu me perco, porque eu estou falando sozinho, sabe? Eu tô falando sozinho, eu separei uns tópicos que eu queria falar, que era sobre esse tweet, sobre The White Lotus. Nossa, aí no começo do episódio eu falei que ia ter uma história que eu ainda não contei. Que esses dias eu tava lembrando, nossa, eu nunca contei isso no, em lugar nenhum. Mas enfim, deixa pro episódio da semana que vem. Ou deixa só pra apoiadores. Não, não vou ser ruim assim com vocês também, né? Mas se você quiser saber muito mais sobre mim, e pior é que tem novidades que eu conto só nos Apoia-se, gente... Vamos lá apoiar a vovozinha, tá bom? Porque agora é hora dos conselhos ruins. Eu seleciono um dos conselhos que vocês mandam pra mim e vou tentar aconselhar aqui de forma ruim, tá bom? Não vou tentar aconselhar de forma boa, não. E Conselhos Ruins é o meu apoio. Esse lá é um podcast separado, onde eu só falo sobre Conselhos Ruins. Mentira, porque tem episódio extra também, onde eu respondo perguntas. Em breve vai ter episódio extra com amigos meus. Eu quero muito gravar um episódio extra lá com o César. Sazer nem sabe que eu quero isso, mas foda-se, eu sou mercenária mesmo. Com o Marcos também, queria gravar um episódio com ele. E vai ser isso, gente. Tem episódios extra lá, além dos conselhos ruins. Mas enfim, já tem mais de 15 episódios lá pra vocês ouvirem. E é apenas 10 reais, tá bom? Vale muito a pena, eu sei que eu faço publi de um monte de outra coisa, eu vou começar a fazer publi sobre mim, tá bom? Porque no final eu preciso de muito mais dinheiro do que essas empresas aí que já são ricas, que eu faço publi pra elas e, e a minha publi. E a publi de quem eu sou? Pra sustentar a vovozinha aqui, bora lá. E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de, de programa. Conselhos de família. Oi, Lori! Vim pedir seu conselho pro caos que tá minha família. E espero que vá pro YouTube. Vamos lá. Pera aí, não tá indo pro YouTube, não. Você também não pode escolher onde é que vai ir, né? Ela mandou o pedido de conselho pro podcast para tudo, gmail .com. Então é primordialmente um conselho pro podcast, né? Mas vamos lá. Eu moro longe da minha mãe. Ela vem passando por situações terríveis com um irmão de 17 anos. Ele namora uma menina de 14 anos. É duas crianças, né? E depois desse namoro, ele piorou consideravelmente. Não respeita minha mãe, chega tarde, não avisa e trata ela como lixo. Minha mãe vai pro hospital todo mês por conta do estresse. Ai, que pesadelo. Ela entra em crise de pânico toda vez que chega a mensagem dele no celular. E eu tô aqui olhando isso de longe e sofrendo. Gente, já vou adiantar que eu não vou saber o que aconselhar, tá bom? Eu não vou saber o que aconselhar mesmo. É, já, porque nem terminei de ler aqui o pedido de conselho, mas vamos lá. Meu irmão é um doce com os pais da namorada, um verdadeiro santo. Vai na igreja, finge, finge ser gentil quando está perto deles. Minha mãe não fala com a família da garota, pois eles já falam em casamento para uma menina de 14 anos. Ficamos chocados. O último acontecimento foi que minha mãe foi falar com a mãe da namorada dele... para pedir que ele não chegasse tarde ou avisasse... já que ele passa 90% na casa dela. A mulher acabou com a minha mãe... dizendo que meu irmão é, é um doce... e que minha mãe achava que a casa dela... de quem? Bar? Orgia. Tá escrito errado. Provavelmente deve ser tipo... Ah, a casa dela parece um bar ou uma orgia. E minha mãe ficou tão nervosa... que foi parar no hospital novamente... Ela, não, ela está somente levando até ele fazer 18 anos e ver se mudar algo. Gente, não vai mudar nada. porque que isso mudaria? Vai mudar quando ele terminar com essa menina e essa família que estraga ele. Se bem que eu não... Não posso dizer isso, né? Não sei se as pessoas estragam umas as outras, mas enfim. Lore, eu não sei o que fazer. Você não pode fazer nada, você nem mora perto. Enfim, o problema é que você lida com isso, né? Vejo minha mãe passando por isso. Meu irmão ameaça fazer absurdos caso ela tome alguma atitude. A sogra dele maltratando minha mãe e todos pisando em ovos por um menino de 17 anos que acaba com a saúde mental de todos eu sinceramente não tenho mais empatia por ele só quero que isso acabe e que ele pare de fazer nossa família virar o um inferno à terra eu devo me envolver nisso? eu acho que você deve prestar apoio emocional para sua mãe, tá? meu marido diz que tenho minha família e que não deveria me envolver sua mãe continua sendo sua família, tá? não dá pra excluir isso não é, mas eu queria que de alguma forma a família da namorada percebesse o quanto ele está sendo dissimulado e falso E ajudar minha mãe de alguma forma Isso não vai acontecer, essa família vai continuar sendo feita de trouxa porque eles são uns podres também Me dê o seu sábio conselho, vovó, um abraço e que venha um milhão Eu acho que em vez da sua mãe gastar dinheiro indo pro médico em remédio assim para remédio de nervosismo, sei lá o que Ela devia estar tá fazendo uma terapia para ela conseguir se blindar emocionalmente a respeito disso, e a partir daí tentar, ainda conversando na terapia, estratégias que ela pode ter para lidar com esse filho bizarro, porque precisa de um profissional, eu acho, para lidar com uma pessoa doida dentro da sua casa. né Eu acho que tem o um fator também adolescência e paixão, tá uma pessoa tão nova assim. Eu acho que essa outra família é uma família de gente louca, porque para querer que uma filha de 14 anos case, você tem que viver na Idade Média né, um desgraçado, mas, mano, eu acho que é isso, convence sua mãe a fazer terapia, pra ela conseguir se blindar emocionalmente a isso que tá acontecendo, se preparar pro que vai acontecer, bolar estratégias que ela pode fazer, que são estratégias que dependem muito mais da realidade dela do que a gente pode saber através desse e-mail que você mandou, sabe, e, e é isso, eu acho que, gente, pra maior parte dos perrengues que a gente passa na vida, fazer uma terapia ajuda, não vou dizer que você vai resolver o problema, porque não vai. Não vou dizer que você vai ficar feliz, porque você não vai. Mas você vai, sabe, criar pilares para te sustentar, mesmo quando você tá caindo. Você vai cair, você vai estar tá no chão, mas você vai conseguir ter uma escada ali para se levantar e para você se fortalecer, porque você fez uma terapia ali. Que você foi entendendo quem você é e que você não é só os seus problemas. Sabe? E que quando você está cheio de problemas, você também vem de uma trajetória de superar problemas. Pelo menos é que a gente espera, né? E se essa trajetória não aconteceu, ela vai começar a acontecer. E eu profetizei agora, é gata! Então acho que é, isso é o que tá o seu... Fala com o sermão não vai dar, né? Colocar ele na terapia também não vai dar porque ele não vai querer. E não sei quais são os métodos para colocar uma criança, porque ele ainda é uma criança com menor de idade, na linha. Eu acho que o que a gente pode fazer é ajudar sua mãe a não sofrer, sabe? Porque realmente, ai, mas prende o menino em casa, ai, mas põe ele de castigo, ai, tira o celular dele, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse menino aparece lá, vai saber o que ele vai fazer com essa mãe, com essa casa? Vai que ele vai embora, vai saber, né? Mas eu acredito que seja tudo uma fase também. Seja tudo uma fase, tá tudo bem, mas é isso. Apoie a sua mãe a se blindar emocionalmente. E apoia a vovozinha também, tá bom? No Conselhos Ruins. Tem o link para o Conselhos Ruins em todas as minhas plataformas. É Apoia.se barra lorelai Underline Fox. Que também é o arroba das minhas redes sociais, tá bom? Então é isso, gente. Ai, eu sinto que esse episódio daqui ficou ruim, tá? Então vai elogiar esse episódio nas minhas redes. Ai. A não ser que vocês não tenham gostado. Mas se não gostou, não vai me xingar nas redes também. Deixa abaixo. Faz a boba assim. Ai, vamos fingir que esse episódio não aconteceu? Faz assim. Então, se você não gostou, finge você assim. Não, esse daqui não, não veio aí, tá bom? Quieto, deixa abaixo. Não finge não. Tchau, gente. Nessa que eu vou. Tchau.